0: Que Que bonito, agora tem uma mensagem, né? Para quem chegou com a gente no podcast apenas e para quem acompanha a gente no YouTube, tá agora aqui ao vivo, este é o Era Uma Vez Oeste. Como é que tá galera? Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está muito feliz aqui de... de, deixa eu ver onde é aqui... aqui, tá aqui. A gente está muito feliz de estar aqui e quem está aqui com a gente é o Warren... Uh, a gente pede para entrar no site da Warren e assim, ver que, que não, não, é, não é uma, uma simples né, um simples lugar para você fazer os seus, os seus investimentos. Ela, ela, ela é muito apoiada em cima de informação, tem uma linguagem moderna, esperta. Já teve com a gente aqui o Tito Gusmão, que é o CEO da empresa. Né? Então a gente fica muito feliz com esse tipo de, de, de parceria comercial aqui. A Warren está com a gente. A gente pede para baixar o aplicativo, pede para entrar no site... Eles têm uma newsletter muito esperta, com informações. Quem acompanha as redes sociais deles também é a mesma coisa, só procurar por a, a Warren Brasil, se escreve, se escreve W-A-R-R-E-N, N de Nair, no final. Então, Warren, muito obrigado pela parceria. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma informação que veio diretamente dos seus canais de comunicação. Marcão E. Daniel Escola, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou Fala, Potter. Tudo certo,
1: tudo certo, tudo certo. Hoje, hoje a gente
0: vai no Flow por onde você passa é gol, fechou. E olha onde a gente chegou. É, o gol, é, não sei se foi, foi para Acho que foi em 2018, né, Marcão? Daquele cara, MC Guimê, né? Lembra? O flow, aonde é, gente... Eu acho que é mais velho. Sonho. É, talvez 2014, Copa no Brasil, né? É, sonhei, é, eu talvez, acho. Talvez assim, talvez sim. Tem razão. Olha a
2: dação também tinha e tá. tal.
0: Tem razão. O que que acontece hoje? Houve um descuido de nós, integrantes aqui, a gente não acompanhou a série The West Wing. Que é a base, né? Ah, vocês também não? A gente tá mentindo é, mais. eu vi.
2: É, a gente queria é. te proteger. É, mais mas assim, tudo bem. só eu não, vamos lá. Cara,
1: vamos ser transparente aqui com o nosso público, tá? Só eu não assisti o episódio. Só eu. E meia hora antes não, não, eu mandei uma não. mensagem para vocês. Eu tô, eu tô não, não consegui. E aliás, não assisti nada essa, essa semana.
2: Escola aqui é que né aqueles special forces na Marinha Americana entendeu todo mundo cai junto É isso todo aí. Mundo cai
1: junto, né? é isso no aí, man pô.
2: left behind um dia algum dia se
1: vocês tiverem algum problema em algum lugar eu nunca vou abandonar vocês eu nunca vou Boa, voltar pra pior. casa isso é ficar até o fim lá tá <risos> ah. uma
2: vou, não, vou, é. tá, não, não tá vendo nada de nada só não, não, nada, não. De, nada de nada
1: a minha prioridade é the West Wing e outras coisas Boa, é The West Wing e duas ou três outras séries que eu tô assistindo e não, não vi na, rigorosamente
2: nada nessa semana. Ah, eu tô vendo muita coisa. Eu acabei eu eu
0: a segunda temporada de The West Wing, de The Americans só. Ah, muito bem. É. E aí eu sou obrigado a ver futebol, né? Isso é uma desgraça para mim porque meu time uma trabalha, né?
1: aliás, é uma bosta. Aliás, quem não está nos assistindo está só ouvindo, vendo ouvindo pelo podcast. Não sabe que hoje tu tá, tu veio a veio a moda veio da van, né?
0: Eu vim é exatamente isso. Sabe Eu que o né? que acontece é que no, no, no bola nas costas de sexta-feira, que é o programa que acaba meio dia, a gente foi criada uma brincadeira de todo mundo usar uma camisa de time, né? Para quem está só nos escutando, eu estou com uma camisa meio retrô, assim que a Nike fez da seleção brasileira na época da CBD. Isso aqui é o Inter. O Inter. A seleção usava antes de virar a CBF, né? É. Era a Confederação é melhor, né? Brasileira de Desporto. Todos os esportes eram CBD. Depois, cada esporte começou a ter a sua confederação. E, 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 e essa camisa foi raptada. E até eu queria trazer esse tipo de conversa aqui, que eu acho interessante. Porque esses dias eu vi um tipo um movimento assim da, do lado mais à esquerda no Brasil, né? Eu falei, ó, prestem atenção na, no jogo de palavras, para o lado mais à esquerda do Brasil. Sempre preciso perguntar o que, que é a base para te partir o que, que é esquerda e direita no Brasil. Boa. Né? É. É, porque o Tite, essa semana, virou Titkki, Chichis, né? É, por exemplo, é. assim, né? É, mas aí, aí eu vi uma reclamação de que a camisa da CBF tinha virado uma camisa do Bolsonaro. Né? E eu, eu acho boa essa discussão, assim, né? Porque... Isso é um grande mérito Bolsonaro, apoiado num grande erro do partido que dominou o Brasil durante 16 anos, seria 16, mas não foi, né? Porque teve um impeachment no meio caminho, que foi do PT, né? O PT não soube trabalhar bem os símbolos brasileiros, né? Ele trabalhou muito bem a sua cor, a sua estrela, tanto é que para amaciar, o Lula ganha a eleição sem usar, né? Pode ver hoje uma campanha do PT, não tem estrela. Não tem estrela. Nem Aliás, vermelho. Nem vermelho. Né, para afastar né, dessa peste que pegou tão mal e teve tanta rejeição no Brasil, é e ainda verdade. tem né, de uma só, o, Lula,
1: o Lula só ganhou a eleição lá atrás, porque havia uma conjunção de fatores, entre elas uh, se afastar da estrela, do vermelho, uh, do radicalismo.
2: Lula, é, o, paz amor, né?
1: Lula, paz e amor. Lula, paz e amor, carta à população brasileira, lembram? a Carta Sim. ao povo brasileiro, né, concebida por ele, pelo, pelo Palocci na época. Que era uma aproximação, uma carta de compromisso com a estabilidade brasileira com o compromisso democrático, instituições e tudo mais, porque ainda havia o receio lá em 2002, 2003, 2003 2000, é, 2002, a campanha, 2013 a eleição. É, 2013 ele assume, na verdade. Isso, e, ele assume. É, e havia aquele, o receio de que, se eu, aquele receio de 89, né, que que, a, que pudesse se tornar uma uma república socialista, comunista, e tal e expropriação de propriedade privada, aquela coisa toda. E ele, o que que o Lula faz? Ele aparar a barba, né, já aparecem os cabelos grisalhos ali. É. Ele ele terno ele meio ele, ele vem, cabelo meio cortado, terno, terno gravado. Terno. Ele vem para o centro, né, do espectro ideológico, político ideológico e estende a maior população dizendo não não se preocupe que isso não vai virar uma não vai virar Cuba nós temos um compromisso aqui e de fato em relação à economia né, eu não nem vou entrar na análise do, do que foi o, em relação à economia ele mais ou menos respeitou aquelas bases que o Fernando Henrique tinha é, imposto para para a economia brasileira que era plano real é né, compromisso com a estabilidade é, compromisso com as instituições, tudo mais. Depois nós vimos outra coisa... Ele deu verdadeiro. muita
2: sorte também, né? Aquela ah, movimentação. A conjuntura econômica uhum. do mundo que facilitou uhum. muito para ele. É. Então, a China, a, a, a China tão... enriquecendo
0: todo mundo, né? É. Precisando é, Os metais
2: o... lá em cima, o Brasil vendia tudo e vendia muito bem. Né? É, o ciclo foi
1: favorável, né? É, é. Ciclo, o ciclo que favoreceu a economia brasileira, teria favorecido se a gente tivesse em qualquer situação é, de estabilidade, acabou naturalmente favorecendo o Brasil uhum, é. tem tem vários, assim, à medida em que as coisas foram avançando, ele apostou muito no crédito sem se preocupar com, com o resto, para mim fundamentalmente deixou de fazer as reformas que tinha que ter feito lá em 2007 2008, quando ele de, de, ainda de, depois do Mensalão, do pior do Mensalão, ele tinha popularidade, quando ele se reelegeu, ele se reelegeu super bem, então tinha uma popularidade e uma base para conseguir fazer reformas importantes para o Brasil, né para mudar, porque é justamente ali onde tu tem que fazer as correções necessárias para enfrentar o presente e, sobretudo, o futuro, então fazer uma reforma administrativa ali que pudesse diminuir o tamanho da máquina pública mas isso nunca foi interesse do PT diminuir a máquina pública porque o pt uhum. tem ali uma boa base eleitoral não é popular tu reduzir a máquina pública não é né? fazer qualquer privatização da maneira como as privatizações foram estigmatizadas ao longo do tempo no brasil fazer uma reforma administrativa uma reforma que pudesse reduzir a máquina pública reduzir o tamanho do estado e reduzir e tor- tentando tornar mais eficiente uh, os serviços E e reduzir também o tamanho do do serviço público brasileiro. né? Tem uma pesquisa do Banco Mundial, feita já há algum tempo, uns dois, três anos, que mostra que, em relação a carreiras, a mesma carreira de Estado na iniciativa privada, o salário é 70% menor. Se tu pega uma carreira comum no Estado, por exemplo, carreira jurídica, né? procurador, normalmente o salário, na no serviço público é 70% maior do que na iniciativa privada. Então é o seguinte, é nós, povo brasileiro, pagando 70% a mais para uma pessoa trabalhar no serviço público. O que, que justifica uhum. isso? Né? Uhum. Então, isso tudo foi deixado para trás. O Lula passou. Tem outra diversa da reforma tributária. O governo nunca se pre- se preocupou assim em deixar a nossa malha tributária um pouquinho mais organizada, mais simples, mais eficiente, cobra imposto, mas cobra de uma forma mais fácil, né? Hoje, você pega qualquer empresa média, média, tá? Vamos lá, tem empresa pequena. O dono dessa empresa, a dona dessa empresa, vai precisar contratar uma consultoria tributária para, um, esclarecer o que ele está pagando, dois, impedir que ele não cometa erros na hora de fazer o pagamento se cometer erro, ele vai ser penalizado. Ele vem Porque multa ele vai
0: ter sistema dele. tributário federal, na sua, é, é, estadual e, e, e municipal. E, municipal né? e, e que muda, Potter, que muda, né,
1: cujas regras mudam a todo momento. A todo momento. É se nós temos dificuldade de fazer uma declaração de imposto de renda, que é uma vez por ano, sendo nós, né, sendo nós aqui pessoa física, Imagina quem é a pessoa jurídica que faz transações todos os dias. Yeah. Então, a reforma tributária, que agora está em discussão, a reforma yeah. da Previdência, que bem ou mal ele tentou fazer lá, mas não foi uma reforma da Previdência profunda. né? Veja, o, aqui no Rio Grande do Sul, tá. É, nos últimos dois anos e meio, o governo fez, bem ou mal fez uma reforma administrativa e uma reforma previdenciária, que possibilitaram a economia, vamos possibilitar ao fim desse ano, uma economia de 700 milhões de reais. E ao final do ano que vem, mais 700 milhões de reais, o que vai dar 1 bilhão e 400. Aí o governador vem agora e anuncia 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos em estradas. está, mas que financiamento é esse? Não, não é financiamento, é dinheiro que sai do caixa. Tá, mas como? Uhum. Tu, fez, tu fez duas reformas agora há pouco, né? Fez duas reformas agora há pouco, tendo esse dinheiro a mais, tu vai conseguir... É aí que tá o... Aí tu consegue melhorar as estradas sem fin... fazer financiamento a longo prazo, de 25, 30 anos, vai rolar a dívida lá para daqui quatro governadores. É, o Lula deixou de fazer isso. É. O Lula é, deixou de
0: fazer isso. E isso está fazendo movimentações de um governo, né? Ah, porque de alguma maneira, ah, para quem está só nos escutando, de repito, estou com uma camisa da seleção brasileira amarela, é, retrô, mas não interessa da seleção brasileira, muito usada, começou a ser usada naqueles protestos ah, para impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ah, mas você está falando presidente? Sim, eu chamo todo mundo de presidente. Presidente Figueiredo, tá? Presidente Zal- Rodrigues Alves. E porque eles se eles já foram serão sempre. Uh, e, e aí numa uh, sacada que não partiu do Bolsonaro essa camisa não é do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda não era o, não tinha o tamanho dele quando essa camisa começa começa a ser usada. Por que que se usava a camisa verde e amarela? Porque a camisa verde e amarela primeiro que ela é clássica né uma camisa aliás inventada por um uruguaio e, e que é o Aldir Schli e, e num, 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 num torneio de desenhos de camisas da Seleção Brasileira. Que loucura isso, né? E aí, cara, o Brasil perde lá no na, Uruguai, história, no Maracanã, com a camisa branca. É, essa camisa é interessante essa história usa. do
1: Aldir. É interessante a história do Aldir. Ele é aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele é, é. de Pelotas.
0: Pelotas, essa região.
1: Eu li a história dele bem investigada profundamente naquele livro é Futebol, Sol e a Sombra, do... Do Eduardo Galeano. Não, é não, 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 não é esse. Desculpa, desculpa, desculpa. É... Ah, não vão futebol. trazer o Galiano. Não, não é o Galeano, não é o é, um, é um livro do Alex, Alex Belos, do... ele foi correspondente aqui do The Guardian durante muitos anos, morou no Brasil, escreveu um livro de É interessante isso, cara, eu acho bem interessante. Quando alguém de fora olha para um aspecto da nossa cultura... É, que nós tratamos todos os dias, que é o futebol, com a visão de alguém de fora sobre alguma coisa que está tá entre nós aqui. Ele escreveu um livro bem interessante, é Futebol... Não, putz, futebol. O livro tem uns 15 anos já. É, e, é, e ele conta a história do Aldir Schley, Eu li a história do Aldir Ele foi para Pelotas, conversou demoradamente com ele, escreveu a história, contou todo o périplo da do Aldir, na, na, nesse livro. É um dos capítulos do livro bem interessante. É. Aliás, isso me remete a uma outra história que eu li essa semana sobre a Flor de Lis, a deputada. É. A Flor de Lis... A revista New Yorker fez um perfil extraordinário sobre a Flor de Lis nessa semana. A deputada, aquela que, segundo as autoridades lá, a polícia civil mandou matar o marido.
2: Interessante. E 38 pessoas. 38
1: é inacreditável. Aquele aspecto, eu nem tinha... Eu nem me lembrava mais daquilo. Ela vive... <risos> Bom, o, a, o John Lee Anderson veio para o Brasil e escreveu o perfil dela. O grande John Anderson né? Veio para o Brasil e escreveu um perfil para a New York. Está na capa da New Yorker, edição digital dessa semana. Até quando eu abri a New Yorker, eu vi aquela foto grande da Flor Delis. Digo, bá, que história é essa aqui? <risos> e eu fui ler um longo perfil, assim... De... Eu acho que se for para o impresso essa semana deve ter umas sete, oito páginas sobre a Flor Delice. E aí, e aí fiquei, putz, eu li quase todo o perfil, assim, lá no final eu já tava assim... Ah, como é interessante quando alguém vem de fora e lança um olhar estrangeiro sobre algo que a gente trata aqui como... Bom, tá bom, tá? É mais uma história brasileira, uma história uhum. escabrosa brasileira uhum. e tal. Tá muito claro uhum. que ela, ela com o filho adotivo e é, montou toda... Todo o plano, né? Concebeu toda a toda ideia para matar o, o marido, mas que história sensacional. E quando e tem o marido um aliado... ela
2: também é adotou, né? O marido Sim, é um o marido dos é adotados.
1: seis anos mais jovem, ele tinha, quando eles casaram, acho que ele tinha 15 anos, uma coisa assim. É, bem, e ela já tinha 30, 30 e alguma coisa. E, e Cara, é uma relação assim estranha, sabe? Tem, puta, e o John Lee com aquela com a verve, né? com a, hum. a capacidade de narrativa, investigativa e descrita de dele, dele, ele vai lá no fundo, sabe? Vale a pena muito ler o perfil. Eu Bem vi o
2: filme dela, já não? que ela tem um não, filme? Não, não vi, não vi. Há uns, sei lá, quase 10 anos, fizeram um filme dela no Brasil de alto orçamento para o filme brasileiro, elenco é estelar, tá? Aline Moraes, Cauã, Raymond, é uma galera... Marcelo ah, Anthony, vi. cara, é só globais. Yeah. é uma biografia dela em formato de filme que os atores interpretam os filhos dela e dão depoimentos olhando para a câmera. E aí intermeia com algumas cenas deles na vida deles. É o pior filme que eu já vi na minha <risos> vida. eu vi Cats no cinema. Tá, Cats é o segundo pior filme... E a biografia da Flor de Liz é o pior filme que eu vi. Eu vi o segredo. Eu vi.
0: eu vi o segredo no cinema, fiquei meia hora e fui embora. Quando pediu para mentalizar. Ver. Sabe por quê? Pra, eu pedi para eu mentalizar uma Ferrari e, eu, e aí tu ia ter uma Ferrari. Eu falei, bah, não, é não prezei
2: ver. Eu mentalizei que eu vi. E daí, para mim, ficou de boa.
0: <risos> tá, mas deixa eu voltar, meu. Deixa eu voltar na minha tese da camisa da Seleção Brasileira.
2: Ah, é verdade. Né?
0: Que, foi, que foi, é, é, foi, primeiro, como, como um protesto, né? uma cor, porque o PT gostava do vermelho. Aí a resposta foi o verde e amarelo, que é a camisa da Seleção Brasileira. E aí, finalmente, o Bolsonaro copta ela, né? pega para ele, numa, numa situação muito inteligente, Tem uma coisa, eu gosto de futebol, vocês sabem disso. Tem uma coisa que aconteceu no movimento brasileiro de torcidas que começou com a Geraldo Grêmio. A Geraldo Grêmio, no comecinho da década retrasada, 2001, 2002, era a estagiária da Rádio Gaúcha. Teve um jogo do Grêmio numa competição, que eu não lembro qual era, que uns caras foram para trás de um gol e começaram a cantar umas músicas em estilo argentino, uruguaio. E aí isso foi relatado no jogo pelo Zé Alberto Andrade. Isso foi relatado no outro dia, no show dos esportes, que eu trabalhava como estagiário, um dos torcedores que estava lá atrás me liga e falou assim, cara, é um movimento que a gente está começando, a gente quer fazer um jeito diferente de torcer. E aí as características são, não tem camisa da torcida organizada, porque se vocês observarem a camisa 12, a super raça, a, vamos lá, a mancha verde, a gaviões da Fiel, a independente São Paulo, a do Peixe, a torcida jovem, a do Santos, todas elas tinham camisetas da torcida. E aí o Grêmio falou assim, não, nós não. Nós vamos é, pedir para as pessoas comprarem a camisa do Grêmio e se associar no Grêmio. Nós não vamos ter nenhum vínculo. Acaba depois que começa a ter até guerra interna pelo dinheiro que o Grêmio começou a dar para eles viajarem junto, para comprar instrumento, comprar faixa, papel picado, aquela coisa toda. Né? Mas há uma consolidação de quase 20 anos. Acho que a Geraldo Grêmio deve estar completando 20 anos. É, e aí as sociedades do Brasil meio que mudam assim de uma maneira de cara, né? E aí foi natural. E eles tiveram uma sacada de marketing. A camisa do Grêmio é a camisa do Grêmio que tem em casa. Para trocer com a gente aqui na geral, não precisa fazer mais nada. Vem com a tua voz e canta. E e eles tiveram essa sacada. né? De alguma maneira, a direita brasileira, ela entendeu a camisa da seleção brasileira como esse símbolo. E aí depois é usado pelo Bolsonaro nos seus protestos. né? E aí dificilmente um petista vai numa loja e compra a camisa da seleção brasileira. Eu até tenho uma curiosidade de perguntar para, sei lá, nunca eles vão abrir isso, né, cara? Para Nike, sei lá. E (risos) perguntar para eles se tem alguma queda, algum crescimento. Claro que naquela época devia ter um crescimento, né? Na época lá de impeachment da Dilma, né? Mas se hoje a camisa da seleção brasileira, se isso é só nós jornalistas que entendemos, se, sei lá, ou só os extremos não compram, ou compram, porque é assim, né? Eu tenho uma curiosidade de números ah, para saber vai, se, se, se foi atrapalhado o processo Caramba, de compra acho... da seleção, sabe? dessa camiseta. Essa, 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 essa
1: tentativa de... <coughs> Bom, a primeira tentativa de se apropriar do futebol foi objeto de todos os políticos desde que a gente se conhece, desde que a seleção passou a ganhar a Copa Mas isso do não mundo, foi dos né?
0: políticos, né, Escola? Isso que é não, tá. não, Foi naturalmente. Do grupo.
1: Uhum. Isso, isso, isso. Não. Foi natural isso aí? Tá. Agora, a questão é a seguinte: é, eu acho que essa, essa coisa assim do verde e amarelo, se apropriar do verde e amarelo, eu acho que isso é meio transitório, sabe? Não sei a impressão que eu tenho assim. Daqui a pouco vai trocar de governo ou não vai trocar de governo, a coisa vai. Não sei, cara, eu acho que é. é acho que. É, Para mim isso é transitório, sabe? Isso é mais uma discussão dentro de uma história que é muito longa sobre seleção brasileira, sobre amor ao futebol, sobre paixão ao futebol, sobre as cores que identificam o Brasil entendeu? Tem, não é. Tu viu, é série, coisa...
0: viu a série, não, desculpa, tu viu a série, viu o documentário da Netflix sobre o Pelé? Vocês viram? Não, não. É muito ruim. Muito, ele ele vale pelo 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 pela recuperação de entrevistas, mas eles tentam criar uh, 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 colocar uma pecha no Pelé de um completo imbecil que não sabia nada do que acontecia em volta. O Pelé era destruído dentro de campo. Ele era um gênio. Um gênio em realizar algo. Mas eu
1: não algo. entendi. O, o documentário era ufanista um ou crítico ao. o crítico ao
0: Pelé, que em época de ditadura militar nunca foi é, é, crítico à ditadura militar. Entende? Entendi. É, nesse sentido. Os caras cara só esquecem que, em primeiro, ele é um viás. gênio. Segundo, ele teve que lidar com lesões gravíssimas na vida dele quase toda a vida. O Pelé, ele é extirpado de duas Copas do Mundo por violência: a do Chile em 62, que é o Garrincha Assume. Né? E é de 66 que o Brasil é eliminado. a única Copa que o Brasil é eliminado na primeira fase. Os caras de Portugal tiram o Pelé da Copa. Quebram o Pelé para ele sair da Copa. Né? Então o Pelé sempre teve que lidar com isso. Uma criança de 16 anos de idade. Primeiro jogo dele no Santos. Tudo que ele vivia. O Pelé chegava é. nos lugares e parava a guerra civil. É. E aí os caras vinham. Portugal, ah, mas ah, pô, é, ele foi chamado pelo presidente. Brasil, né? Foi chamado pelo presidente. Sim, ele, ele era presidente do Brasil. Numa ditadura militar. O Brasil ganhou a Copa do Mundo e foi lá, como o grupo de 2002 foi, foi chamado pelo Fernando Henrique Cardoso. Agora o Tite teve uma treta, a, da, da, o, o Tite foi chamado de comunista porque tem foto dele lá do Lula. O Tite ganhou uma Libertadores pelo Corinthians, e aí ele até se arrepende desse ato depois, ele fala isso numa entrevista depois, e aí os dirigentes do Corinthians, muito próximos ao presidente Lula, que até um estádio deu de presente em 2014, né, Um ano, dois anos depois, é, 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 vai para uma Majanto no Instituto Lula o Tite vai junto com a Taça da Libertadores América que o Corinthians nunca havia ganho aí tem uma foto lá a Tite de antes, depois deu uma entrevista ah, me arrependo agora porque usaram isso politicamente, não, era um ex-presidente da república, chamaram a gente para uma janta com a Taça da Libertadores foram vários dirigentes e a gente foi sabe, então tem, aí vamos cobrar o Tite por isso, porque agora o Tite teve um envolvimento agora ao contrário, né? agora os bolsonaristas não gostam do Tite do, do É insano isso. Às vezes o futebol sim, ele é cooptado pelos políticos abertamente. Não só futebol, o esporte inteiro, né? A China e a União Soviética trataram o esporte e as Olimpíadas como uma uma fortaleza de mostrar isso, né? Outro lado esquerdo, a a Cuba. Cuba era uma potência no esporte com muito dinheiro injetado nos superatletas que que a ilha conseguia fazer. No lado lado direito, digamos assim, os Estados Unidos tratam também a indústria do cinema e do esporte como fortalezas a serem espraiadas porque o esporte ele, ele avança para territórios que a política não consegue tocar. Não. E é era uma demonstração,
1: maneira, né? demonstração de força e êxito, né? Claro, claro. Pequim, é, e Pequim, a China né? não
0: podia perder é. as Olimpíadas de Pequim para os Estados Unidos. Bom, para quem não lembra disso, em 80 os Estados Unidos não vai e boicotam o Moscou, né? o Ursinho chorando. E em 84 a União Soviética não vai. É por isso que o Brasil é medalha de prata no vôlei. O Brasil perderia para a União Soviética no vôlei. Não chegaria naquela final em 84 em Los Angeles, entende? Porque a União Soviética não estava lá, era uma potência gigante no vôlei. Então, cara, é, é, eu sei que o não estou sendo aqui um... Tu não vê que essas coisas acontecem. Não, claro que acontece, mas às vezes é um processo natural. Então não tenha vergonha, se você não gosta do Bolsonaro, de usar a camisa da seleção brasileira. Claro que não, é, sinceramente. eu, eu uh, uh, Falar por mim, tá?
1: Eu tenho, talvez, nos últimos... 15 anos, dois episódios que eu tenha sentado à frente da TV, três episódios, talvez sentado à frente da TV pra torcer pela seleção brasileira. Então eu me sinto super à vontade, porque pegou três, quatro governos aí. A última vez que eu realmente torci pela seleção brasileira foi contra. Foi na Copa da Alemanha contra a França. O Brasil foi perdeu pra a França. Zero
0: Golden Isso. Foi a última a vez que eu torci. A do Zidane, pela... mágica. O Zidane jogou é, pro é, jogo. Mágica. É, é verdade. E aí, o, Alberto, o, Alberto o Carlos para eu... para arrumar o um meião, lembra? E, e aí, o Henri vai por trás dele e faz o gol. E pum.
1: Cara, foi a última, acho que a última vez que eu torci pela seleção brasileira que não é nenhuma coisa antipatriótica nem nada. Assim, simplesmente perdi o interesse. Uma uma, uma, uma reação bem pessoal. Não, assim.
0: escola. E eu não sou inocente de entender que claro que as figuras políticas gostam de fazer essas aproximações, né? É, agora foi os jogadores do Brasil foram muito cobrados de não ter tido uma posição mais dura. Sobre o que o Bolsonaro realmente quis fazer em trazer a Copa América para cá. O Bolsonaro está desde o começo da pandemia dizendo que está tudo normal. Né? Não, não comprou vacina, não fez nada disso aí. Né? Tudo para falar. Ah, gripezinha, ok? Não sei Tipo assim, aí é um morticínio no Brasil, não baixa de duas mil mortes registradas por dia. Né? E o Bolsonaro tenta fazer movimentos para dizer que está normal. Não, aqui ó, estou jogando um brasileirão, Libertadores, sou americano, dá para receber a Copa América, ok? Tipo assim, ele quer meio que mostrar que tá normal as coisas. E realmente, na, 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 na figura de delegações que vão ocupar algumas cidades, realmente não há uma movimentação grande. É a mesma coisa que as competições internacionais sendo jogadas no Brasil. Ele tem razão, mas ele não quer isso, não quer provar isso. Ele quer uma coisa maior. Não, não ele é. quer usar como, como um jogo político. É um político.
2: brasileirão uma Copa do Brasil, em teoria, é pior do que uma Copa América.
0: É, se Muito se mais forem gente, lá, gente né?
2: movimentando e então... tal.
0: É, então é tipo assim, eu entendo isso, assim, sabe? mas tudo é político no Brasil e aí se criou uma, uma grande expectativa dos jogadores que boicotariam, eu falei assim, cara, eles não vão boicotar primeiro que eles querem derrubar o caboclo derrubaram, né, não diretamente, mas derrubaram, e segundo eles querem férias eles não querem jogar Copa América para descansar não tem no Brasil um movimento político é, em cima de figuras né, do esporte claro que um ou outro tem a sua, mani- a sua manifestação e outra coisa, né? manifestação política que presta só a que eu gosto, né? Não. Os, os esportistas é, claro. têm, que se, têm que se expressar sobre política. Beleza. Ah, mas se expressou não gosto, não pode. Não pode? Não pode. Felipe Melo tá defendendo o Bolsonaro. Não pode. Não pode fazer isso aí. Não pode. Pode sim. Casagrande tá dando um monte de grito lá contra o Bolsonaro. Não, não pode. Não concordo com ele.
1: Né? É, tem, é. tem uma Tem uma coisa assim também que é o seguinte, né? É... E aqui fala alguém que criticou essa Copa América aí que é useless, né? Não tem... Tem motivo algum para ser realizado mais... Um trazer... é, em nenhum do lugar do mundo. Em nenhum lugar da América do Sul. Em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar da América do Sul. Nenhum lugar bom. Nenhum lugar, tá? Uh, porque é desnecessário trazer 10 delegações, sei lá, 650 mil pessoas para o país, tá? Agora, decidido, decidido está. Isso. Ah, para os jogadores tinham que ter se insurgido, não sei. o jogador é pago. É uma relação profissional ali. Tá? Porque e... o jogador. Eu acho legal quando o jogador manifesta e, e, e manifesta a sua opinião, mano. Eu acho, acho legítimo também quando o jogador manifesta a sua opinião. Uh, e até a contrariedade de jogar um torneio. Mas a relação ali é absolutamente profissional. Então, se a CBF
0: tá dizendo o assim, seguinte, tem que jogar, o cara vai ter que ir lá jogar. Não, e, e escola, e, e isso aconteceu do outro lado. É, só que a memória é muito frágil. Vocês lembram das vaias? Que a presidente Dilma tomava nas aberturas dos uhum. jogos, uhum. porque o Lula é. traz os jogos para cá, né? faz uma politicagem absolutamente é gigantesca é. em cidades é. e construir elefantes brancos um erro Uá. grotesco do governo Lula. Uá. Grotesco, a gente sabe por quê. Isso tocou com as grandes empresas né? que, que a base do Brasil tem grande estados. proximidade. Vocês
1: já viram os estados, já, vi,
0: já viu o estado de Brasília, cara. Brasília não tem time,
2: não tem time, cara. Aquele de Manaus de
1: Manaus, Manaus de Natal. Brasília, Natal, Natal e Cuiabá. Natal. É inacreditável. Arena Amazona, cara, Arena Amazonas.
0: É inacreditável, é inacreditável. Né? E aí, quem cai <risos> no colo de quem? Da Dilma, que já estava numa descendência, né? A economia indo pro saco. Uh, mais, a Copa de 2014, mais. teve 2013. Quantas sedes, quantas sedes teve a Copa de 2014? Pode? Acho que teve 8 ou onze. Vamos lá, vamos contar: Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Fortaleza. Salvador, Recife, Natal, Manaus, Cuiabá. Brasília e Cuiabá, 12.
1: Tá. E teve 12, então tinha uma polêmica, uma, um papo, que não eu tinha uma ideia de que poderiam ser 8 ou 10. Não, 8 poderiam ser, certamente. É, 8, e aí 8. O, o próprio presidente disse, não, são 12 para agradar essas outras regiões do país. Exatamente,
0: horror, lembra que as faixas em 2013, eu não quero estádios, eu quero hospital, né, é. e claro que 2013 foi um, foi um ato de rebeldia que começa pelos jovens, né, pela passagem, né? Mas não é só os 20 centavos, e aí uhum. grupos se acoplam daquilo ali, né? é, e aí 2014 e tem a Copa do Mundo aqui, eu lembro da Dilma sendo vaiada, pan-americano um ano antes também a mesma coisa, é, 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 é bem complicado, não sou inocente nem entender entender, claro que tem uso disso mas às vezes a cobrança é demais em pessoas que a gente realmente não espera é, é, e também tem um entendimento que é o seguinte que tem gente que não se interessa por política, galera isso não é um, não é um defeito é, não é um grande defeito você sabe? Não, não, não se envolver como você se envolve não estou falando para ser um apolítico porque tudo é política saber que ela é importante né? agora não vivê-la dia a dia, é muito complicado. Às vezes basta tu ser um grande cidadão, respeitar as regras, pagar os teus impostos, isso é política. Né? Tratar bem teus filhos, criá-los bem, isso é política, tu tá fazendo bem para o país. Não é só a política que comanda um país. E eu não tô falando para fechar os olhos as grandes graças da política brasileira, claro que não. Né? A gente está vivendo um, um dos piores momentos da... É, um dos piores países a, com a pandemia por causa de uma desgraça política, de um governo negacionista completamente negacionista. Perdeu a oportunidade de comprar vacina e tudo mais. Isso é escancarado. Não sei porque tem uma CPI, é só pegar os vídeos. Mandar um abraço pro Sam Prancher, que se pressa a gravar todas as ah, lives é que bom, tem. Né? É bom. Depois edita. Tá tudo ali na boca, falando da boca pra fora. Inaugurações de ponte de madeira e sei lá mais o quê. É só pegar a base de governança e ver o que eles falavam sobre drogas e sobre vacina. Tem... É um absurdo. É, eu nunca vi uma... tantas provas escancaradas para dizer que teve um descaso. É. É, eu não e... não
2: falei isso aí. falou até que eu vejo é, não, não é não sério falei. cara é bizarro é bizarro
0: então é, é, é um absurdo que a gente
1: vive assim sabe ele faz ele grava ele, ele acompanha todas as pessoas que estão vocês já viram pesteio?
0: uma live do bolsonaro cara não. é
1: é eu já,
2: já
0: vi é um ato a ser observado de perto né é um ato celebratório, sim, é um porque é. primeiro que é uma revolução na, na relação, né, de, de, de políticos com, com o povo, né? Segundo, é que legal. não é para o povo, é para os seus asseclas. né? Uh, é, é, porque é uma bolha que assiste, né, cara? Não tem ninguém que não gosta de estar assistindo só por dever, é, Não tem como, né? Não está falando para o povo. Era, isso era tão cobrado, né, do, do governo Lula e, tem, e é verdade, falava muito para os seus, né? não tinha uma linguagem mais universal. Tanto é que teve milhões de pessoas que se movimentaram de um voto para Dilma para para Bolsonaro. Aliás, ontem até tinha uma conversa rolando sobre o que vai acontecer em 2022. Ai, eu estou mais perdido que cego em tiroteica. não.
2: Ah, vai ser um ano fascinante de ver. Cara, vai ser muito muito interessante, mas não tenho a menor ideia do que vai acontecer.
0: Eu tento enxergar assim que tem muito claro a mente. 30-30. Se é que sabe, tá mentindo. É, exatamente. É. Vamos claro. tentar. Vamos lá. 30-30 tem, né? Vamos tentar convergir em todas as ideias. Frases curtas, vamos ver se vocês concordam. Vamos montando ideia. Vocês vão me ajudando. Hum. 30 vou votar no Bolsonaro, 30 vou votar no Lula. Fechou?
2: Fechou. É, é. o padrão. Claro. Beleza. Estou arredondando. tô arredondando. Tá. Pode ser 10, 5? Tá. 25%
0: não
2: vai ganhar, não.
0: De quem vota, tá, galera? Não quem vai anular e quem vai é. votar em branco e não vai comparecer. Né? Que o voto não é obrigatório no Brasil. Miguel, que é obrigatório. É, é, aí sobra 40%. Esse 40% vai decidir de a eleição. Tem algum nome que pode pegar 31% no primeiro turno desses 40%? Não. Hoje não tem. É, olha um
1: nome, só. eu tô falando e... um nome, assim, tipo, um ser humano. É, esse é o problema, tá? Porque se tu perguntar qual é o nome, a gente não sabe qual é o nome. É. Exatamente. Tu sabe qual é o nome da esquerda e tu sabe qual é o nome da direita, da extrema-direita. Tu não sabe qual é o nome desse... Tu tem de um lado um candidato, de outro lado outro candidato, os dois, as duas candidaturas já colocadas, estão fazendo Exatamente. campanha, tá? Tu tem um... A questão é não é saber se vai ter caminho do meio, é saber qual é o tamanho que o caminho do meio pode ganhar. Se ele vai ficar assim estreito ou se ele vai continuar se alargando, ganhando ganhando votos, angariando votos e apoio desses dois extremos. Isso vai depender muito de 2022. Se vai entrar 2022, a gente vai ver isso. Não adianta a gente especular agora, sabe por quê? Porque eu acho que esse candidato do meio ainda não está colocado. É. Não, é não só não está colocado, tem um monte de gente, sim, com um fardado, entendeu? É, um monte gente ele fardado. não vai
2: surgindo nada, né? Ele está é, aí não já. Não
0: faz sentido apanhar. Será... Já, entendeu? Ou vai surgindo é um nada, nome. Marcão. Ou vai ah. surgindo nada. Que, assim, ó, sabe o que acontece? Vou pegar um, uma, um, uma, uma eleição. Uh, o, 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 certamente o Escola vai lembrar muito mais que eu, dos detalhes, tá? Eu vou falar meio <risos> por cima. A eleição que o Germano Rigoto venceu no Rio Grande do Sul. O Germano Rigotto surge do nada, tinha 1%, 2% e ganha a eleição. né? Mas ele ganha a eleição com o primeiro grande movimento de rejeição à esquerda aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se é o primeiro grande, mas aquele fica consolidado. Então estava muito claro uma rejeição ao outro lado e aí escolhido o Germano Rigotto para isso. Não vai ter esse elemento agora porque tu tem dois lados muito claros, tu já tem uma rejeição muito colocada. Uhum, quem vota no uhum. Lula odeia o Bolsonaro, quem vota no Bolsonaro odeia o Lula. Então a rejeição tá colocada. Então é uma eleição que nós nunca vivemos. Entende? Só que aí tem 40% que vão ter que votar em alguém. Eu perguntei no lugar que eu tava pro, pro, no, no WhatsApp que pessoas declaradamente que já sabiam assim, bom, se for isso aí eu voto no Lula, se for isso aí eu voto no Bolsonaro. Beleza. Eu falei assim, mas vocês votariam numa terceira força? Todos falaram que sim. É. Então Por eu, eu acho que muito dos 30% colocados aí, hum. né? Vão é, oscilar. É, é, é mais fácil eu falar que tem 25, 25% e que tem 5% que oscilariam. E os 40% do resto, então a gente soma 50% desse montante, vão numa onda. Que talvez seja, bom, fudeu, não tem o que fazer, vai ser Lula. Ou fudeu, não tem o que fazer, vai ser o Primeiro. Bolsonaro.
1: Vamos recuperar o que aconteceu nessa eleição, tá? Eu lembro que eu acompanhei toda, todo o processo eleitoral e acompanhei o dia da eleição quando deu o fenômeno do voto útil, tá? É, o que aconteceu? Essa eleição foi em 2006, 2006, que assumiu em 2007, que aí Ieda assumiu. E eram três candidaturas que despontavam, Germano Rigotto, atual governador, na época, Olívio Dutra, do PT, e Ieda Cruz, do PSDB. Bom, as pesquisas indicavam uma semana antes da eleição, que o Rigoto iria para o segundo turno junto com o Olívio e a Ieda ficaria de fora. O que aconteceu? Muitos daqueles que acreditaram que o Rigoto ia naturalmente para o segundo turno resolveram não votar no Rigoto e votar na Ieda para impedir que houvesse no segundo turno uma disputa com o PT, colocando em risco o Rigoto. O que aconteceu? Houve uma uma migração em massa de votos do Rigoto para a Ieda, e aí segundo turno deu, Ieda e Olívio. Eu tendo a acreditar que isso não vai acontecer na eleição do ano que vem. Porque quem não gosta, não gosta
0: mesmo dos dois. Tu entende? ali tinha uma rejeição absurdamente definida. É muito difícil alguém falar assim o cara quer saber, eu voltei é... a gostar do Lula. Ou quer uhum. saber, ah, tô gostando do Bolsonaro agora. Isso uhum. não
1: rola. Vai ter voto útil, mas não no volume acho, acho, percepção. Vai ter voto útil, vai ter dizer assim, ah, bom, entre um e outro vai nesse mesmo. Mas eu acho que vai ser inofensivo ou insignificante para mudar o resultado da eleição. Isso é só achismo uhum. agora. Tá? É, isso aí, isso aí. Eu assim, ó, A não.
0: terceira via pode ser, vamos lá, é, é, na, essa é a minha opinião hoje dia 11 de junho de 2021 e eu acho que ela vai até o dia da eleição um terceiro nome com Lula e Bolsonaro é eleito presidente do Brasil Senso, eu tenho no segundo um turno qualquer semana. qualquer um Magro Lima contra Lula Magro Lima Magro Lima eu contra votaria no Magro eu, Magro eu votaria
1: no Marcão. Magro Marcal Lima toda, Magro. toda vida esse um presidente é, quem hoje seria o teu Bolsonaro da tá fazenda
0: aparentemente Bolsonaro e Lula, aparentemente ganhou Lula hoje. É. Aparentemente ganhou Lula. O que, que o Porque... Potter faria no teu governo, Marcão? Eu seria a
2: oposição, Cara. óbvio. Não, Chefe não, da não, não, não. Eu, eu seria aquele, aquele
0: ministro que iria lá, veria, veria todos os podes do Marcão e seria a capa da Vejo depois. Não, não, não. não. não tu nunca faria não. isso. Faria, sim.
1: Potter, potter se eu... Que eu nunca vou ser, né? E nunca tentarei, obviamente. Mas se eu fosse presidente do Brasil, Potter seria... O chefe do Planalto. O chefe do Alvorada. O Alvorada. O cara. Liam Chegaria Miguel. em casa, churrasco na parrija. Né?
2: Ah. É, cervejinha gelada. Melhor, né? cara. para fazer é melhor, com o meu que eu tenho. Melhor, Pô, melhor. Com certeza. Ah, o, pod... melhor. Então, o que que tu tá precisando? Pimba, surge do nada. Aí, Poderia é ser esse
1: cara, para me dar esse apoio, entendeu?
2: Tá, mas sabe que vocês falaram que ah, não vê ninguém começando a gostar do Bolsonaro ou do Lula. Mas eu vejo pessoas começando a detestar mais o Lula ou detestar mais o Bolsonaro.
1: Por isso que eu não acredito em voto útil em massa. Outra coisa, é, esses dias eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso. Tu conhece alguém que não votou no Bolsonaro? Tu conhece alguém que não... Presta bem atenção. Alguém que não votou no Bolsonaro, mas agora, depois de três anos, disse assim, eu votaria no Bolsonaro. Ele não, me convenceu.
2: Ninguém. ninguém. Eu, eu,
1: isso não significa que, que não exista, tá? É, Porque a gente a não verdade. conhece. tá? Uhum. Vamos lá, vamos ser é bem sinceros. Isso aqui é da, data escola, né? É é, a, bolha na, a, vez, a bolha do era uma vez né? A bolha do era uma vez mais. Eu não conheço. E, e assim, como eu tenho muito contato com a política... Não é só a minha bolha, acho que um pouquinho além da minha bolha não se conhece isso, não tem assim, olha, esse esse movimento aqui, esse grupo grande aqui não não era identificado com o Bolsonaro e passou a ser identificado com o Bolsonaro. Não, não tem. Então, eu tendo a acreditar que o Bolsonaro não terá o mesmo desempenho que teve na eleição passada já, já arrancada, tá? Ah... Por outro lado, conheço muita gente dentro da minha bolha de novo, eu estava até escola. Conheço m- algumas pessoas que eram lulistas doentes e não votariam em Lula em hipótese alguma por causa do lulismo, do petismo, do petrolão, do mensalão, de tudo aquilo que aconteceu. Eu então, já, escola, está aberto
0: o nome para alguém carismático surgir e ganhar essa eleição. E vai ganhar no segundo é, é turno, É impossível tá, ganhar no é primeiro. Tá.
1: Eu, é, eu, cuidado com o carismático. tá O carismático, às vezes, não diz muita coisa. Né? Não, não. Pior, assim, ó, né? se, o... for um,
0: se for um é. uma, uma, uma sopa de chuchu, não vai rolar. Não, claro. não vai é, rolar. Não, não
1: vai ser o óbvio. Não vai ser
0: o amoedo. Hoje teve um movimento do, do Freixo, Freixo saindo do pessoal para ir para o PSB. E ele coloca na sequência de explicações dele que o pessoal está muito... Li... Não é por culpa do pessoal, mas ele está muito linkado e muito rejeitado e ele é o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Não vai para a presidência. Tem os é. caras
1: aí, esse cara sem, sem concordar com ele tá. Mas tem uns caras aí de, de, de esquerda muito habilidosos, tá? Esse é um deles. Sem, é sem concordar com né? ele assim, sem ah. concordar com a, 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 as nossas divergências são lá na na origem assim de concepção, é na base. De, de, é, na base mas, mas a assim, mecânica
2: dele muita... é talentosa, né?
1: Muito cara, deixa... esse cara raspou a prefeitura do Rio, cara. Um partido desse tamanho, ele raspou a prefeitura do Rio. Uh,
0: deixa Assim como deixa, o Paulo, viu? Deixa eu dar um, um uhum. abraço aqui no, no ouvinte que eu tô vendo pelo chat, que o Maicon o Luiz tá muito nervoso. Uh, um ah, abraço, Maicon, dá uma relaxada. Talvez você seja tá novo, brabo? que não era uma vez no Oeste, que não tá
1: brabo com a gente, ou não?
0: É, é... Ah, né? O, tá. o Rian Quem falou tá uma brabo? coisa. O Ria falou uma coisa muito importante. Potter elaborando uma puta tese sobre as eleições de 2022 e cortaram ele para falar bobagens. É, é o que eu sinto todo, todo episódio aqui, Ria. Desculpa,
2: Ria. Desculpa. Todo, não veio semana que vem. Pronto. Ah, cara, a tese não, do Eu, eu Potter, vou, fazer, eu vou fazer um
0: podcast para falar sozinho, Ria. Deixa. Boa. O
2: Potter
1: tem 82 podcasts. Tu vem é. nesse aqui para criticar, é lamentável. para criticar que ele fala pouco. Não, para aí. Nath. E agora
0: vamos quem realmente ajuda a gente, né? O Alberto Schneider ajuda a gente. Grande Kilder Hilo. Cardoso, é. manda é um abraço para Divinópolis, Minas Gerais, acompanha todos os episódios. Kilder. Rapaz,
1: somos yeah. longe, hein?
0: Fernando... Grande é base
1: eleitoral, hein quem quiser ganhar a eleição vai ter que
0: ganhar em Minas Gerais aí. Fernando Marquard, acho que é assim que se fala, abraço de um grande fã da informação e ouvinte assíduo do podcast. Everton Oliveira também fez a mesma coisa. Henrique Cordeiro, Potter, certa vez o um Pretinto, falou sobre o Pelé ser o maior, exaltando tudo que ele fez com, uma, com materiais ruins e coisas da época, apanhando e tudo. Queria muito conseguir recuperar aquilo. Eu, posso, eu vou te mandar o meu WhatsApp, Henrique, e eu falo isso para ti num áudio de 12 minutos. Relaxa. A, a AgroBento hum. História é muito esperta, ela vem aqui nos maiores podcasts do Brasil, bota 10 pilas e a gente fala a marca dela. Né? Sempre é obrigado, aqui, sempre ótimos conteúdos, vocês dando, sempre dando um show, grande abraço. Canani Leal, nosso grande thumbnail man, papai, né, só vários vale a lei que amplia o meu, muito bom, Potter, sobre o pode e o não pode. O Klaus Ritter dá para nós dois euros, manda um abraço o Thiago Antonioli, tá na escuta, obrigado, Klaus, pelo carinho, vou te respondendo no WhatsApp. O Canani dá mais dois pilas, dizendo que se for o um magrão, ele declara, se for o um magro, declara o um voto, no um Marcão. Bom, Marcão. Tá já né? começou. Oh,
1: começou
2: a campanha.
1: Data é. Escola, tu tá na frente do Lula, viu? Do, Mais do
2: carismático
0: que o Alckmin,
2: eu acho que funciona. Com Bolsonaro. certeza, com certeza. E
0: a Warren tá com a gente. E no site da Warren tem uma, tem, tem uma, tem uma parte ali só de notícias. E, e eles. É, tá acabando hoje a Geek Week. Um, e aí tem um capítulo de como a Netflix vai usar o evento para continuar crescendo. Um texto escrito muito bem escrito pelo Daniel Rohr, que, que, que faz esse texto no site da, da Warren mesmo, que é um site que ah, vai ter todas as babadas para te poder investir, as coisas. Como é que a é Netflix?
1: É é Netflix? Maior
0: plataforma de streaming do mundo. A Netflix iniciou nesta segunda-feira um evento virtual batizado de Geeked Wicked Até sexta-feira hoje, a empresa, e aí eles colocam que cujo BDR é negociado na Bolsa de Valores Brasileiras pelo código, brasileiro pelo código NFLX34, Vai transmitir ao vivo programas em suas redes sociais para abastecer os fãs e assinantes da empresa com novidades de suas produções. Eles estão usando isso para isso, entende? Mais um evento de cinco dias, que será totalmente gratuito e está em sua primeira edição. Também mostra aos investidores da empresa o caminho que a Netflix está seguindo para manter sua trajetória de crescimento. A série que você gosta da Netflix é porque ela está na bolsa. E se está na bolsa, você pode investir. E a Warren faz esse, esse jogo de papéis... Para você, e eles, eles contam bem o que, que é Geek do Week, o que vale, né? Por exemplo, aqui, ó. Uh, o número expressivo explica por que a gigante da tecnologia, com mais de 9,4 mil funcionários, tem valor de mercado de 219 bilhões de dólares, a Netflix. Pô. Todo mundo paga um pouquinho, né? Para Netflix, né? Então tá, Marlon Davi, beijo para ti, obrigado pelo carinho. Ele disse: alguém leva para o segundo turno, leva essa independente, leva essa independente de ir com Bolsonaro ou com Lula. É, talvez. Acho que ganha dos dois. E Rafael Moura. Também mandou para nós aqui. Escola, Marcão, sempre um prazer. Na próxima a gente vai então. com The Device Wing, tá, galera? Valeu, valeu. Ver o capítulo. A gente se foi na semana que vem. Beijo para vocês. Espalhem Era Uma Vez Oeste. Tchau, tchau. Falou. Deixa eu encerrar primeiro aqui. Não.